0: Buenos días a los amigos oyentes este de La Típica, así como a nuestros seguidores a través de las redes sociales de Panamá en directo. Y es ese fondo de pantalla que tengo aquí. No, porque es es que el otro quiere que no haya petróleo, que no haya emisiones, pero no quiere cobre. Entonces es el problema de, de, de los progres y los ambientalistas, no se ponen de acuerdo Es que es lo que quieren.
1: Gonzalo, ¿en
2: qué paquete está? En los progresos. <risa> ¿Qué le puedo decir? No, 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 no usted no, quiere, Usted no quiere hacer ningún tipo de cambio. Entonces se
0: puede hacer. cambio? Eso. Ah, Estoy a favor de la movilidad eléctrica.
2: Bueno, y, 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 ¿y cuál es el problema? Yo no estoy a favor de la minería porque me parece irresponsable. Pero entonces,
0: te vas a sacar el nombre para la, para la movilidad eléctrica?
2: Bueno, hay que, hay que trasladar y hay que no, ver si no, no, no. me calla en la boca diciendo que existe la minería oh, responsable.
0: Pero no, no, no. A ver, esa es una opinión. Esa es una opinión. O sea, es opinión. ¿Sí? Ustedes dicen que no hay minería responsable. Hay sí. quienes piensan que sí hay minería responsable. Esa es una opinión. Dicho eso, el tema ahora es, yo estuve viendo esto de la Copa ayer y, y claro que entré esta, en esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes y bueno, pero
3: pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos de una vez por
0: todas. Porque si el tema es usar combustibles fósiles, con lo cual yo estoy de acuerdo, lo único malo, Gonzalo, es que los carros eléctricos en Panamá son muy caros. Sí. de caso de Panamá, son brutalmente, pero estamos conscientes que si esa movilidad eléctrica se da con toda la velocidad y el impulso de carros de paneles solares,
2: mucho cobre.
0: está claro en eso?
2: yo estoy completamente, yo estoy completamente claro en eso pero yo creo que usted está, está trasladando un debate nacional a lo no, que
0: se debatió en la no, no, COP. No no no, no. No, 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 no. Un momento. No, no venga a enredar a él. ¿No? El caso natural ya está cerrado.
2: Perfecto. perfecto venga, muy, venga,
0: bien.
2: Ché, muy bien. Entonces, entonces la, la pregunta es, ¿cómo vamos a luchar contra la minería irresponsable en África? Es una barbaridad. que bueno, darán... no
0: de movilidad?
2: No, pero claro que se puede hablar de movilidad. Le, le, le hago una consulta Es muy Porque sencillo. Que no me
0: diga que sacar cobre de Panamá es malo pero sacarlo,
2: yo no estoy diciendo que sacar cobre de Panamá es malo y de otro lado es bueno no yo, no, yo no creo que hasta la fecha de hoy hay una minería responsable, si más adelante bueno, perfecto entonces entonces. la
0: consulta,
2: la consulta es usted dio en el clavo usted dijo oiga eh, Los carros eléctricos en Panamá son muy costosos. ¿Y qué ha hecho el gobierno en cuanto a políticas de incentivo para reducir el costo de los vehículos, sobre todo porque debe haber un tema de importación muy
0: complicado? No estoy hablándote de eso, Gonzalo. Claro. Nuevamente, nuevamente. El gobierno de Panamá, este de Cortizo o el que venga en Julio, tira los aranceles de importación abajo al cien por ciento y el carro eléctrico es trae precio razonable
2: yo ¿Sí? hablando
0: de eso ¿Es, ojalá, ojalá que es una... perfecto como no les he dicho les he explicado a ustedes eh, una cotización que digas, si aquí, ¿Tú
2: sabes? ¿Tú sabes? Ya, es que no se le entiende porque están hablando al lado y no se le entiende no no hay bueno, no sé, ¿Hay alguien está hablando y no se lo entiende. Ajá, continúe.
0: no hay nadie.
2: Bueno, no sé si será fantasma, pero no se le entiende. Leonardo,
0: la voz de Leonardo ahí al lado. Es el fantasma. Fantasma de Melissa.
2: Seguramente. El
0: fantasma de Melissa. no, lo que te estoy diciendo Gonzalo es hay que entender, olvídate de Panamá, porque Panamá ya no está en el mapa, ya el tema de la mina no existe hay contrato, no hay mina el, el debate ahora es otro lo que te quiero decir es que ¿cómo vas a hacer esa movilidad? ¿cómo vas a llenar las expectativas de la COP si no es con la minería? explícame eso para okay. le,
2: voy a, le voy a trasladar varios puntos varios puntos si sí, la minería debe ser necesaria para la transformación eléctrica eso, de, de eso no hay duda la pregunta es la minería que se está haciendo en estos momentos o hasta este momento en países como en África está siendo responsable no yo creo que no partamos de ese hecho.
0: Siendo...
2: bueno yo no lo sé porque no he visitado al menos Ay, pero... yo no ah, lo sé pero la
0: África sí las ha visitado
2: ah no pero me, pero he leído bastantes reportes y, pero... y <risa> investigaciones
0: ojo claro.
2: ojo ojo ojo
0: tú dices que lo que es bueno para el chancho es bueno para la chancha no no,
2: pero es que es que el problema es que usted reduce todo el cambio climático al tema de la minería, y eso es falso. ¿Pero cómo va a la
0: movilidad, no, no. por amor de di, Pero
2: discúlpeme, ya va. La reducción de efectos de gases invernaderos, yo a veces lo dije acá, tiene que ver con el tema de los gases que emiten las vacas, y usted dice, ahora no vamos a comer carne. Eso pero, lo dije mí, yo. Bueno, por eso. Entonces le pregunto a usted, a usted le parece ridículo, pero eso es parte de la transformación, porque usted sabe que gran parte, mala redundancia, pero, de los pero, contaminantes...
0: Pero tienes toda la razón okay, muy pero, bien. pero además que Después de esto en el mar contamina,
2: ¿Es el ser humano o no? Sí, pero vuelvo a decir La ganadería extensiva Es uno de los ¿Pero? grandes contaminantes Del planeta es sí, puro. Perfecto correcto. Entonces yo le voy a decir ¿Pero? algo ¿Usted dejaría de comer carne para cuidar el medio ambiente? No, yo decir, no, no?
0: no
2: Ah, perfecto Entonces, no, Porque no, a pesar
0: no. de que tú dices que no hay minería responsable Hay ganadería responsable que ha logrado controlar eso vuelvo, pero
2: vuelvo a insistirle a usted
0: Escucha, respóndeme, a ver, sí o no hay cosa. métodos en la ganadería que han logrado concentrar y, y restringir el, el, la utilización de la mierda de la vaca Sí o no
2: que, gracias por lo escatológico ¿no? Pero pero, no, pero, así, no pero pero lo que pasa es que el problema es que la ganadería, la, la ganadería no socava las tierras, profesor por Dios.
0: Ay, está gente, una costa? cosa con otra. ¿Necesitas o no necesitas ah. minerales para que el ser humano deje de usar carros con, con sí, combustión? ¿Cómo reemplazas el cobre?
2: Sí. O sea, perfecto. ¿Qué, qué usarías eso es, en lugar eso del es cobre? así. Eso es así. Ahora, los métodos utilizados para la explotación de esos materiales son realmente responsables para con el medio ambiente. ¿Sí? No. Pero, Yo que no. usted opina bueno, que no. Bueno, entonces usted opina, dice, una y, usted, y usted opina... Y que no... Se una no, bueno, y no, usted no opina... Es no,
0: pues, que la transición en materia de energía necesitas minerales, necesitas eh, materiales que tienen que ser extraídos. Pero, no otra forma entonces Entonces...
2: Entonces le voy a decir algo. Así como usted trata de decirme que no hay otra forma y que sí existe minería... Bueno, ¿dónde lo, responsable? A sacar, chica, no, no, lo a ent- no, no. Así como usted me está diciendo eso, yo le digo, bueno, señor, usted quiere apoyar el medio ambiente, usted va a tener que dejar de comer carne. Y usted me dirá, no, es una locura. Pues bueno, es una locura. Yo le estoy diciendo si, eso. Si, si tú
0: estás de acuerdo y suscribes todo lo de la COP, explica cómo no, va a producir
2: todo lo, lo de la COP porque partamos del hecho que no fueron los dos países que más gases emiten los líderes que se hizo en Dubai a ver pero no, pero, no, 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 pero, sí, pero pero soy de las personas que cree que ese tipo de reuniones se <risa> tiene que hacer ¿Por qué? Porque de alguna manera Está se tiene que hablar. Entonces vamos a hacer le hago una pregunta. Usted qué dice el tema de la minería y toda, todo el cambio drástico que usted plantea es en base a la minería. Cosa que es falsa.
0: Bueno, pero, pero ¿dónde vas a sacar el material para pero la vuelvo, es, que,
2: es que usted piensa que la no transformación única... Aplicar. Es que, vuelvo a decir, cuando haya minería responsable, aplaudiré. Mientras Ay, tanto, que... no. Pero tú mismo bueno, dices que no existe la con minería con
1: responsable, Gonzalo. Hasta,
2: y dije hasta la fecha de hoy. ¿Usted está a favor del <risas> fracking? Hay quienes dicen que no, porque daña el medio ambiente. Hay, hay que hacer una reducción del fracking. Vuelvo a decir, la ganaría extensiva. ¿Usted está a favor de pues, Flor va a dejar de comer carne. ¡No! Ah, bueno,
0: entonces. No tienes forma de producir esas expectativas de la COP y cualesquiera otra. Cualesquiera otra, si no es con minería. Olvídate de Panamá ya. Olvídate de Panamá. Profesor. De, la minería de Chile, de Perú, de Argentina, de Colombia. Vuelvo a África, explicar. Lo que quiera. Tiene que haber minería para que haya un sabe... No.
2: Usted sabe cuánto ah, no, representa. No
0: Mira, me llevas una hora tratando de explicar no, lo que no puedes, ¿de dónde vas a sacar el material para suprimir el combustible fósil?
2: No ¿Cómo? lo puedes, no, no a ver, de la minería. Ahora, que yo esté ¿Ya? de acuerdo, que yo esté de acuerdo en que la forma en como se sustrae esos minerales es la correcta, pues es que la que quieren
0: esperar a que
2: bueno, tu opinión, a bueno, que tu
0: opinión haya minería no. responsable. Para entonces hacer la pues movilidad Pues, en mi
2: opinión, así como usted quiere esperar que su opinión de no dejar de comer carne, porque eso es una
0: ridiculez, pues. No, bueno. no, 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 fíjate, fíjate, lo que, fíjate esto. Tu argumento, y por eso es sí. que los ambientalistas, y más aún con la arquitecta mentirosa, que cada día pega más mentira, pobrecita, es una cosa asquerosa, ¿cómo pega mentira? Están enredados, porque ¿Por enredado? hacen un y no pueden, no pueden sustentar el otro. ¿Cómo, cómo sales de la utilización? del combustible fósil sin la minería.
2: Bueno, usted puede irse al, al gas, por ejemplo. Pero, de dónde? pero ¿Y ¿El pero, gas que
0: está ahí, en el ambiente? No no, pero, que sacar? Pero,
2: pero, vuelvo, pero vuelvo a decir, el, a ver, usted puede generar energía solar, eólica, o sea, el Acá. gas... Hay una cantidad, no, 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 no pero es que, es, que es que hay una cantidad también. de formas de generación Entonces, de energía. Entonces, Entonces, pero escúcheme algo, energía. es que usted reduce.
0: El, no, no,
2: es que el debate, el debate, y le doy la palabra a el debate suyo, el debate suyo es únicamente y se reduce únicamente a la minería. No, es que el cambio drástico pasa del hecho, de, desde la ganadería extensiva. ¿Usted sabe cuánto representa el metano de la ganadería extensiva? presenta más del 25% de los gases de efecto invernadero, por Dios y usted dice, Obviamente. yo, dejar de comer carne Va.
0: Bla, hablando bla, de bla, energía so- de pero energía so- ¿por qué cambias sea, el tema? porque usted reduce toda la minería y está incorrecto no señor, incorrecto. no, no, no sí, señor, señor. Ah, no, Acaba no, de mencionar no, minería eh, no, perdón, no, energía solar no, y, de do- y cómo, haces no, con, no, y cómo no, hace no, con no, los paneles no, para que el sol no, te genere no, la energía en tu casa o en esta fábrica que estamos aquí. Le vas a necesitar,
2: obviamente, de, de, de materiales extraídos de la tierra. La pregunta es: esos materiales que se traen de la tierra, la forma es responsable. <coughs> creo
4: que no. Mira, me puedo meter.
0: Me no, voy días, la mano y adelante, Buenos tí.
4: días. ¿Qué tal? Yo le acabo de hacer esta tí, pregunta.
0: Tí, que ¿De su vida?
3: Exactamente.
4: Como tenemos aquí el tema de la minería responsable o no, yo le hice la pregunta a ChatGPT. ¿Quieres saber qué me dice ChatGPT si existe minería responsable o no. Según ChatGPT dice que sí existe, sin embargo, no importa la no importa lo responsable que sea, siempre existe un impacto al medio ambiente, pero hay ocho estrategias que según todos los aquí informes Todo. que me acaba de poner ChatGPT, se pueden hacer para minimizar el impacto de la minería. Sin embargo, aquí también me dice un poco lo que dice el, po- el profesor, que para la transición energética, los minerales, sobre todo el cobre, son indispensables. Por ende, lo que se debe implementar en el tema minero para poder atacar el cambio climático es los ocho puntos de minería responsable. Esa es la respuesta bueno. de Maca. ¿Ustedes
2: no se escuchan bien? Ya le doy la palabra, Leonardo. Dígale a que le dé los ejemplos, los ejemplos. Cristi, de la minería que hay en África, una de las más grandes del planeta, porque no solo la minería de Chile y Perú es la que cuenta, para algún profesor pero,
4: pero no, pero aquí también yo también voy, y Mira, yo y concuerdo contigo usualmente más en este punto, pero en todo el mundo hay minería, o sea, aquí por ejemplo, yo vivía en Coruña y estaba al lado de una mina, y a mí lo, lo único a mí me molesta a veces con el doble discurso y medio hipócrita de los europeos con el cambio climático, es el siguiente, no de los europeos pues sí, de los europeos, es en Europa prácticamente no dejaron un árbol ¿no? Ellos desarrollaron todo y tienen las industrias más sofisticadas del mundo, ¿verdad? Entonces, ahora que hay países, en, en África, lo que pasa con África, que yo también aquí concuerdo con Gonzalo, lo que ha pasado con los minerales de África, que es una tragedia, es porque en África no hay los estados para regularlo. Pero entonces, cuando los países, y eso era un poco el discurso que, tenía, que tiene Europa, y por eso a mí me parece importante lo que ha hecho por lo menos el fondo noruego con el con, el, con la Amazonas, porque si tú le quieres decir a Brasil, hola Brasil, tú no puedes desarrollar tus recursos naturales como Europa lo hizo porque no queda aquí ni un árbol, entonces yo te voy a pagar a ti para que tú, el dinero que podría generar o las industrias que podrías generar de no explotar la Amazonas, porque es el pulmón del planeta y es necesario para todo el mundo, yo te voy a dar dinero a ti para que tú lo puedas mantener, porque yo entiendo que tú eres un país más pobre que yo, y yo necesito que funcione el Amazonas, por ende yo te voy a pagar para que tú conserves el Amazonas. A mí eso me ¿Ustedes, parece... Una ¿Ustedes nos
3: escuchan bien solo para confirmar? Se escucha escuchamos,
4: Con un sí, sí. poquito de ruido, pero mejor que hace un rato.
3: Sí. Perfecto. Importante que nos escuchen.
4: Entonces yo creo que eso es un poco lo que pasa, un poco donde hay el doble discurso. Ahora, ¿qué pasa con toda esta discusión que acabamos de tener? Y, y como bien dice Gonzalo con el tema de África.
0: El tema de África es que no
4: existen estados y no existieron estados ni regulaciones. Y es verdad que hay muchas empresas que han hecho cosas horribles en África porque no existe ni el estado, ni las regulaciones, ni la manera de poder vigilar lo que ocurre. Y eso es un poco lo que también pasa de cierta manera en Latinoamérica. Bien que mal, Chile también ha hecho una industria fantástica de la minería pero sí es verdad que requiere de una especie de fiscalización de los estados muy importante, porque de no hacerse bien, siempre va a haber un, da, un impacto ambiental, sin duda, y de no hacerse bien, las, eh, las implicaciones, los resultados, las consecuencias pueden ser muy importantes. Pero no bien. reduzca Oiga.
2: únicamente que el cambio tiene que verse con la minería. Vuelvo a decir, la, la lamento minería interrumpirlo,
3: pero, pero que tengo, la tengo que hacerlo porque, no. porque aquí acaba de llegar lo más, una de las cosas más importantes de esta mañana a la mesa de transmisión. Lamento sí. que no puedan estar acá, para Gonzalo, para probarlo.
0: Está calientito. Y Flor
3: y Cristi para poder compartir este, este desayuno en el cual nos han invitado. Digamos,
0: pero Calientito. Sí. Nunca los había probado están deliciosos. Recién, recién he probado calientito. tan delicioso.
3: Recién hechos salidos del horno, Flor. No queremos ah, causar no, envidia. Este no es pero... Eso es patí. Es pa ti. Es, es la más rica.
0: No lo mire así, Gonzalo. Usted, si no viene a Colón, usted no lo va a poder probar. En Panamá no es no, no, por amor a Dios, ¿qué empanada es qué? Patí, patí, esto se U, llama patí.
3: ¿Usted nunca probó el patí, Gonzalo?
2: ¿Qué es el patí? Explíqueme. Me
3: imagino que Cristi sí
2: lo sabe, por supuesto.
1: Sí, es una empanada estilo colonense,
2: demasiado no rica. no sabe qué es el patí, y quejándose de mí, por Dios. ¿Y la señora es panameña? ¿Nunca
3: no, ha comido usted, un patí? ¿Nunca ha comido para Cristi?
4: No, excepto que sea, puede, puede ser, pero no en Panamá. Si el patí es un pati, que es como una, una empanada que hacen aquí las, las culturas caribeñas, entonces sí. Pero en Panamá nunca lo he probado.
3: Y el plantitart. Sí ¿Ah? ¿Y el plantitart? La, la como le quieras decir, hay dos tipos de forma de llamarlo. El señor Luchín Ferreira me corrigió la vez pasada.
0: Flor. Plantin esto está Yo he comido varias veces patí aquí en Colombia.
1: Mírate, pasamos de la de pues la patín.
0: Pero este está a otro nivel. Me imagino... Primero, es por la primera vez que lo como caliente. Siempre me lo han dejado así a temperatura ambiente. Y luego, tiene un punto de picante exquisito. Realmente...
2: ¿Pero pueden explicar qué es el patí, por Dios? No, porque yo no, es una empanada, yo no sé cómo contar. Yo no sé qué
0: prende la tumba de mi casa, Gonzalo. Ah, bueno, Ahora entonces yo
2: dije, pero si yo dije que era una empanada y el señor dijo Ahora, que no era lo que, una sí, empanada. Sí, sí es
1: una empanada. Lo que viene con punto de picante, de, de curry, y no sé qué carne, si es carne o qué, qué es lo que le ponen adentro, la verdad. No sé Guiso. si es carne de fresco, carne de... No a delicioso.
0: otro nivel. Está a otro nivel. De verdad, primero... Está calientito y segundo está exquisito.
3: Toma, pues.
0: Imagínense, pues. Imagínenselo nada
3: más. Si no se puede que... venir a Colón y no, proba, y no comer el, la, el patín y el plantita.
1: Eso no se queda. El plantita no me gusta mucho.
3: No. Es
0: dulce. Es plátano. plátano. Una empanada dulce, decía, sí, a base de plátano. De plátano maduro. Es de
3: plátano.
2: Pero, ¿dónde están ustedes? O sea, están en Colón, pero ¿en dónde sí, están? En porque hay algunas máquinas. Yo sé, por favor. Pero...
3: El, el señor Antonio puede mostrar dónde estamos directamente, porque atrás nuestro está la insignia de este lugar. Pero eso va a ser en breve.
1: Están en... ¿y por qué no lo puede decir ya para que la gente sepa? ¿Por qué? No
3: yo le cuento, aquí, aquí misterio, acabo de llover fuerte. Eh. El, el profe hablando... Leonardo
1: son misterio absoluto en todo.
3: Fíjese que hablamos de la, recién lo hablábamos, profe, hablábamos de la escasez de de lluvia, pero aquí en Colón llegamos y hubo un momento donde no paraba de llover. Mientras el profe termina de degustar la empanada. Eh, No paraba de llover y y fueron dos bloques de lluvia, chaparrones rápidamente, llovió y, y paró. Pero mire, le vamos a mostrar dónde estamos, Antonio, por favor. Fíjese la calidad de la imagen de Panamá en directo a esta hora de la mañana. Entra al canal de YouTube, lo va a poder ver. Eh, señor Antonio, ahí está, mire.
0: Industria, que dicen que no hay en Panamá. Ojalá hubiera más con ah, este talleres, nivel y con okay. esta calidad de la cual vamos a hablar ahora más adelante. Aquí estamos en, efectivamente, como dijo Flor, en las instalaciones de talleres industriales acá en la ciudad de Colón. Una empresa panameña, o puntualmente colorense señor Gonzalo y querida Cristi, pero una empresa de talla, de talla con T e mayúscula internacional porque esta es la empresa que le da servicio a la marina mercante que pasa por las costas de este país y de otros países. Le o da los barcos, igual que un automóvil, también sabería cuando anda. Al, El carro en la calle, el el barco en el mar, tiene una avería, tiene un golpe, tiene... Bueno, aquí este personal, del cual vamos a hablar ahora, es el que agarra un barco aquí en el Pacífico, aquí en el Atlántico o allá en el Pacífico, en las costas panameñas o en las costas de otros países vecinos, y van con su personal panameño, entiendo que su mayoría, o colonense particularmente, y van y reparan esos barcos allá, mar afuera.
3: Sí, y y durante la pandemia... eh cuando estaban las fuertes cuarentenas en el país, hubo labores titánicas e históricas que, que la gente de talleres bueno. industriales remarca, que estaremos hablando más adelante. Pero eso vamos
0: a hablar más adelante, porque eh, 6.57 minutos, nada más para redondear el tema, uh-huh. Gonzalo, Christi Flor y Leonardo, es que la humanidad, más allá de si China fue y si Estados Unidos no fueron a la COP no, La humanidad, en alguna medida, tiene que suscribir todos estos acuerdos de la COP y de los que no son la COP también. Como dijo Gonzalo un día, una expresión que a mí me impactó, el planeta está hablando. Efectivamente. Porque es que toda obra humana genera un... Lo leyó Cristi hace un momento. Toda obra humana genera un estrés en el planeta. Toda obra humana. Hasta la... Hasta esa obra natural, como es orinar e ir a, a, al inodoro. Toda obra humana genera un estrés en el planeta. El tema es cómo el ser humano, con todo el conocimiento que ha logrado obtener hasta esta altura de su evolución, cómo administra esto y cómo logra disminuir el impacto de todo lo que hace el ser humano. Entonces, estos esfuerzos como el de la COP y otros más son válidos, pero en mi opinión son válidos y se ven de una manera integral y no de un solo lado de la historia. No hay forma, y yo no voy a volver a discutir con Gonzalo si hay minería responsable o no, no lo voy a discutir, pero lo que sí tengo claro es que no hay forma de, de evolucionar y de administrar todo este tema de la contaminación y demás, si no es extrayendo materiales, bueno,
4: yo aquí para no hay nosotros. otra forma. No hay otra forma, pero además aquí aquí tengo otra otra tabla para entender un poco. Las industrias que más, yo creo que esto ya lo he leído, más contaminan son la producción de energía, segundo el transporte, la agricultura, con lo que dice Gonzalo, que eh, produce el gas metano, los minerales y la minería, la la manufacturación de químicos, la construcción y eh, el desecho de plástico y basura. Es decir, Pero todo... ojo,
0: Christy, ah. la primera que mencionaste, generación de energía, con seguridad en ese listado lo encabeza generación de energía en función de, de las plantas a base de carbón,
4: carbón, eh, búnker,
0: eh, deterioro... eh, eh, todas estas cosas.
4: Exactamente. No puede meter en que...
0: ese mismo churuco la hidro- a de... los aerogeneradores, por ejemplo. Claro.
4: No. Pero aquí no puede meter
0: en eso... ese mismo churuco a la energía solar.
4: Pero, no, no. no. Pero el aerogenerador pero, 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 y la energía ver,
0: solar requieren de materiales claro. pero para todo poder esto,
4: llevar la Todo esto para decir que, viendo las industrias que más contaminan en el mundo, preocupados exactamente por lo que dice Gonzalo, que el mundo está hablando, todo esto sí requiere, además de, bueno, la, nueva, la tecnología, no, tal vez nos pueda ayudar, pero requiere que eventualmente el ser humano cambie patrones de conducta que están muy adaptados.
2: Es correcto.
4: Eh,
2: Por eso mismo, mismo, esos patrones de conducta, aunque el profesor diga que no lo va a hacer, tiene que ser también con un cambio de alimentación.
4: Tiene que ser un cambio de alimentación, un cambio de cómo consumimos energía, un cambio, además, un cambio de cómo cómo nos transportamos, cuando sabemos que, por ejemplo, la segunda industria que más contamina son los carros, los los aviones, los barcos. Entonces, es decir, un cambio también de de conducta en cómo nos transportamos una un, una ciudad como Panamá
3: en el que no, el que agua, estoy, ¿no?
0: estoy Esperando que el señor Gonzalo muestre la bicicleta y, y va, también,
3: y también el agua ¿no? porque el recurso que cada vez va a escasear más, hace años nos decían el agua va a ser el próximo eh, el próximo motivo para las guerras y decíamos no no nos vamos a quedar nunca sin agua bueno ahora Voy estamos esperando enfrentándole... el señor
0: vaya a la cinta costera tire la llave del automóvil lo quiero ver en bicicleta no pero es que a decir,
2: bueno a ver oja, ojalá aquí hubiesen tantos incentivos como los hay en Noruega Dinamarca y Suecia para pero es que Panamá, estás en, en Panamá no estás en Noruega bueno, en perfecto Dinamarca. entonces entonces lamentablemente en Panamá no hay Que vivir con ruta. tu realidad no, no, no hay, ciclo hay rutas en Panamá
3: pero
2: digo yo creo que hay cambios
4: hay cambios de conductas que hay que hacer en, en, como humanidad y hay que hacer en el país Panamá es una ciudad, como acabamos de decir que tiene muy pocos incentivos para poder usar métodos que no sean eh, o métodos de transporte público o métodos que no sean solamente el carro pero además aquí está de número 7 la, la, cómo se vota la basura en Panamá, yo, a mí algo que me sorprende con toda esta conciencia eh, ambientalista es que todavía yo veo las playas y veo las carreteras del país llenas de basura y en Panamá cada vez que me monto en la Interamericana, lo voy a empezar a contar cuántas veces lo veo. Veo a gente que baja su ventana y en vez de poder esperar, no sé, una hora, tira la basura a la calle. Lo veo no, todo el tiempo cada vez que voy. Eso es lo que también hay que cambiar. La, la, la vergüenza de para, los
0: que, para los que vivimos en la ciudad capital, Christy, la vergüenza cuando coges ese corredor sur y ves la cantidad de basura que allí se... se acumula, producto de que ahí desembocan dos o tres ríos en esa área que cuando va llegando alrededor corredor sur y va llegando a Costa del Este, y ve la cantidad de basura que ahí se acumula. O sea, es una vergüenza que nos debe dar a todos. Nos debe dar vergüenza a todos. Pero bueno...
3: Prueba de ello es el sistema Bob que instalaron hace, hace meses en Juan Díaz y la cantidad de plástico que se recoge en esta desembocadura es, es abismal, y lo... ni siquiera nos imaginamos lo que pasa ahí.
0: Y el proyecto que se llama Wanda, correcto también que tenemos pendiente, olvídate de eso, eh, Antonio, eh, tenemos que ir a, un día a hacer una transmisión desde Wanda para, para ver cómo funciona. Oiga,
3: eh, Espérese, y... antes de avanzar, hablábamos de energía, y hablábamos hace unos días de las consecuencias del fallo de inconstitucionalidad que trajo la mina. La primera consecuencia luego de, de, de lo que dijo la Corte fue la renuncia del ministro de Comercio Federico Alfaro y la designación como ministro de Comercio de, del exsecretario de, de, de Energía, Jorge Rivera Staff. El tema es que como en nuestro país las cosas se hacen y no se termina de coordinar, al señor Jorge Rivera Staff, quien aquí hemos dicho varias veces que era uno de los funcionarios que mejor hacía Había desarrollado su papel al frente de la Secretaría de Energía, lo pasan al Ministerio de Comercio, el señor acepta el cargo. Y hasta el día de hoy el cargo oficial dentro de la Secretaría de Energía sigue vacante. No
0: lo han reemplazado. Me
3: preguntan por qué traigo esta colación. Bueno, como no hay Secretario de Energía oficializado y no hay quien firme documentos, porque Rivera Estafia no es más secretario y no se ha nombrado oficialmente a nadie, no se pueden emitir los certificados de exoneraciones de impuestos para la entrada al país de los paneles solares, por ejemplo. Una de las tantas cosas que están pasando. Ahí tiene. Esto lleva a que se retrasen procedimientos, no haya forma de poder avanzar y... y se quiere arreglar un tema, pero se deje sin un brazo al otro. No hay planificación, como decimos siempre, ¿no? Nada, o sea, la política de Estado, Esa palabra
0: no se conoce acá.
3: Y no hay manera de resolver un tema sin dañar otro en este momento. Esto es lo que está pasando a esta hora, en este día, dentro del mercado energético de Panamá.
0: Oiga, y mientras todo esto ocurre y la COP se reúne y todo lo demás, acá, salvo que Flor me diga que a ella no le sorprendió, a mí sí, acá en Panamá un afer entre los candidatos presidenciales Ricardo Lombana y Martín Torrijos. ¡Wow! ¿De qué nivel? Ayer en las redes sociales, ¿no? ¿De qué nivel? Ayer analizábamos esto en el programa de la tarde, en 5 a las 5, y una de mis, por lo menos una de, las, de mis conclusiones, no digo de los otros compañeros, pero por lo menos una de las mías, es que eh, Lombana parece que en la estrategia de campaña de Lombana está claro que tiene que ir a buscar la polarización y la polémica con alguien puntualmente. Parece que en este caso es Torrijos.
1: Ahora, la pregunta es por qué Torrijos, ¿no?
0: Pero, bueno, exactamente, muy buena pregunta, Flor. Yo hice mi especulación ayer. El 5 a las 5 se la puedo repetir si usted quiere. Eh, Pero por otro lado algo que es, una, es un activo en la vida, que es la experiencia. Creo que Lombana no esperó el para atrás de... O sea, no se, no se imaginó el para atrás que le iba a venir por parte de Torrijos. Con un tema que a mí, así como a mí me avergüenza algunas cosas de nosotros los panameños, este, ese tema es uno de los que me avergüenza. ¿no? Eh, la poca visión de sociedad que hay cuando se ejerce un cargo público. O sea, pareciera que en Panamá hay un acuerdo nacional, del cual obviamente yo no formo parte, de que cuando el partido X gana las elecciones, el partido X se convierte en el dueño del gobierno y que al gobierno solamente van a ir a trabajar los que son amigos, simpatizantes, miembros del partido X que ganó entonces fíjense un tema así de se descal... maneja
1: profe, así se maneja
0: un tema de descalificación en Panamá es es que tú trabajaste en el gobierno de fulano es que tú trabajaste en el gobierno de mengano es que tú en el gobierno tal hiciste tal eso en Panamá es un tema de descalificación pero bueno esa es la sociedad panameña y es la que hemos construido entonces eh, ese patras pa que le metió Torrijo a Lombana creo que Lombana no se lo esperaba porque el pa... El cuestionamiento de Lombana tuvo un recorrido largo. Como que tú, tú me vas a venir a hablar de qué. Si tú pediste voto para Cortizo y entonces le sacaron el video de, de Torrijo pidiendo voto para Cortizo y que Cortizo era bueno. Y, y Torrijo le responde, no, pero, pero, pero espérate, señor, yo respondo por mi gestión de gobierno, no por la del otro. Gestión de gobierno, la mía, en la que tú trabajaste, en la que yo te nombré a ti. Y se formó la tangana. No, pero el es,
2: es ¿no? se escuchó hasta Japón, ¿no? Sí, sí. yo
3: quiero, yo quiero especular dos cosas. Hasta Japón.
2: Yo lo dije ayer en era, cinco. Era, era, ¿usted sabía que él había sido ministro consejero? Con su Sí,
3: Sí, sí señor. Ahora, yo lo dije ayer en 5 a las 5 yo, yo quiero pensar mal. Tengo el por qué pensar mal y, y voy a meterme en ese mundo. Yo antes de, de empezar el desarrollo de, del tema en la tarde Realizado. dije, ¿por qué, ¿por qué no podríamos pensar que esto puede ser una estrategia de ambas campañas para poner los dos nombres sobre la mesa en redes sociales. Mal pensado total, lo pongo sobre la mesa. Y y la otra, la otra opción puede ser también bueno. no hubo, digamos que no hubo ningún tipo de coordinación, estoy especulando todo el tiempo, pero yo creo que Ricardo Lombana no se esperaba esa esa clase de respuesta del señor Torrijos. Eh, El señor Lombana lo que esperaba es que, como ha hecho hasta ahora en varias ocasiones, envía sus comentarios, análisis y opiniones a las redes sociales y muchas veces no recibe respuesta de nadie que Ahí, se sienta aludido ni, sí. ni que quiera meterse en ese tema.
1: Ahí a la humana se le aplica eso de que el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere.
2: Eh, buen dicho, bueno, Flor. Claro. yo yo a, a ver, Leonardo Leonardo está muy, muy dentro de la, del Departamento de Teorías Conspirativas. Sí, está claro. Muy eh. está, está, está muy bien.
3: Abrieron la oh. puerta y preferí entrar en esta oportunidad.
2: Me parece muy bien que usted siga esa corriente del trompista. Ahora, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, profesor, y usted me, 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 me dirá si es correcto o no, es que quitando a Ricardo Martinelli y luego de lo ocurrido hace unas semanas con las protestas, los dos nombres que suenan como favoritos para la presidencia son Ricardo Lomana y Martín Torrijos, ¿no? No hay duda de eso.
0: Yo no voy a llegar a la palabra favoritos, pero sí tengo que, en mi análisis, que fue el que yo hice ayer en la tarde, sí. y, Todo parece indicar, en en todos los Mernis, en todos los Mernis, en todos los mercados negros de información que hay en Panamá, todos coinciden, salvo que la Corte diga otra cosa, que Martinelli está fuera de la carrera. Porque ya llegaron a la casación y de un momento a otro la, la sala de lo penal se pronunciará. En todos los Mernis, yo no sé a los que ustedes van, a los que yo voy, en todos hay coincidencia de que Martinelli está fuera de la carrera. Eso para, para entender esta, esta especie de gresca mediática de Lombana y Torrijos ayer, hay que partir por ese otro hecho. De que se percibe que el Martinelli no va a estar en la carrera eh, electoral hacia mayo de 2024, y que en consecuencia pues estará Mulino, a quien si en efecto eso ocurre, pues tendrá Mulino eh, un diseño de campaña y esperar a ver cómo va a marcar la intención de voto para Mulino. Pero el tema es. Martinelli, si Martinelli estaba en la carrera, o o si permanece en la carrera, vamos a hacer el análisis partiendo de que Martinelli no lo sacan de la carrera. Hoy, según todas las encuestas, incluso las inventadas, Martinelli sigue teniendo una alta intención de voto. Entonces, el resto de los seis candidatos, incluyendo a Zulay Rodríguez, quien del tema presidencial nunca habla, si ustedes se han dado cuenta, el resto de los seis candidatos, Asumo que hasta antes de esta historia de la casación estaban diseñando una estrategia en función de, bueno, ¿quién va a polarizar? ¿Quién logra polarizar la campaña con Martinelli? Ante la insistencia de los Mernis de que no va a estar Martinelli, es evidente que ya todas las otras campañas han empezado a evaluar y a diseñar la estrategia de, bueno, ¿con quién se va a polarizar? Y como en efecto, y en eso coincido 100% con Gonzalo, luego de esta crisis que acaba de pasar la primera parte, ahora viene la segunda parte de la crisis, que es la que vamos a estar viviendo, terminada la primera fase, que fue oponerse al contrato y oponerse a la minería, es evidente que hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Entonces, en ese antes y en ese después, y a las puertas de ella, iniciar el proceso electoral formal en febrero, ¿quiénes son los que van a polemizar? ¿Quiénes son los que van a polemizar y a polarizar la campaña? Yo dije en un análisis que me pidió el diario La Prensa que para mi gusto Lombana administró mejor la crisis a su favor. Eso yo por lo menos no tengo duda, la administró mejor estuvo presente en todas las marchas que convocaron los jóvenes de Sal de las Redes y otros más, estuvo allí presente, nunca discursió. Bajo perfil. Inteligentemente lo único que hizo fue estar allí. En la otra esquina, allá en la iglesia del Carmen estaba Maribel Gordón, quien para mí fue quien no supo administrar la crisis en su favor. Se fue a endosar y avalar los cierres de calle, a endosar y avalar la la suspensión de las clases a endosar y avalar los cierres de los indígenas y yo creo que si había un sector por muy pequeño que fuera de la población que escuchaba a Maribel Gorón con su planteamiento y está interesante no votaré no, por ella, pero lo que está diciendo me gusta oírlo yo creo que ese sector lo perdió por no haber sabido administrar la crisis en su favor, cosa que se sí hizo Lombana
3: Ahora, usted lo dijo y yo lo repito sobre la mesa para hacer otra aclaración Lombana entra en esta comparación de juego que estamos haciendo, o en este posible uno o dos de personas que van a llegar, eh, sea el orden que sea, a estar sobre la mesa a partir de febrero, por la crisis que se generó ahora en, en octubre en noviembre. Pero si la crisis no hubiese existido, una de las, uno de los candidatos que, que más se perfilaba antes de la misma era el señor Rómulo Rux. Sí,
0: correcto. Quien,
3: a partir de, de esta crisis, eh, según este es mi análisis propio, ha quedado relegado en, en intención de, 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 de voto o en, o en el margen de todo esto por el tema de la mina eh, Ahora, y, y es un, eh, un daño colateral al tema ¿no?
0: Cuidado sí, con le voy a decir algo, claro. ayer estuvo en el un, mer- segundo, y... un segundo Gonzalo antes del Merni suyo, nada más hay que advertir algo mm. Leonardo, eso acaba de decir que yo lo comparto, no significa que ya Rómulo Russo no, está muerto claro que como no. tampoco significa que Gaby Carrizo, candidato del PRD ya se le puede decir, ya, ya sácalo no, 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 no un momento, una cosa es lo que uno quiere proyectar en, en el subjetivismo y otra cosa es la realidad política, porque ahora viene una estrategia de campaña que le va a ser más difícil a unos que a otros eso sí, pero ahora viene las estrategias de campaña las mediciones de las encuestas los focus groups, que es lo que van a ayudar a las campañas a ir haciendo los ajustes para ver si pueden capitalizar más votos Diga Gonzalo le voy a decir algo
2: eh, acercándome al comentario suyo sobre la campaña de Ramón Rux. Ayer estuvo en el Merni, un Merni que definitivamente tenía los colores del panameñismo. Hay mucha preocupación, Leonardo. ¿Sí, claro. Muchísima preocupación. Incluso hay presión sobre José Isabel Landón. ¿Para qué? Yo la, lo, le, le cuento lo que me dijeron. No podemos hacer mucho, porque lo hecho, hecho está. Pero sí hay que presionar, hay que presionar, porque como vamos, hoy no llegamos ni de terceros.
3: Es que la única presión, y lo dijimos aquí hace más de dos semanas cuando estaba el señor, el señor Blandón, se lo preguntamos directamente y qué análisis hacían, es la presión que pueden hacer los panamanistas es para que el señor Blandón y el señor rook se sienten a analizar Números de, en el mes de enero, que es el mes que muchos han dicho que van a tomarlo para hacer ese tipo de, de acciones Y decir, bueno, ¿quién marca mejor? La única opción que tiene Blandón es que Rómulo de Quina, su candidatura Y Blandón quedar como candidato a la presidencia por ser parte de la fórmula en este momento No, no hay otra
0: Pero tam- que tampoco garantiza un resultado No,
3: claro que no, no Pero La claro. única presión que podrían hacer los panamenitas es esa en este momento No tiene sí. más otro, otro camino porque así, ya cerró el tiempo no, de
2: es, es cierto, o sea, lo hecho hecho está pero que digamos que hay, hay un, un leve disgusto dentro de la tolda por lo que está ocurriendo y por cómo se perfila a hoy el señor Romulo Rux. No, y le digo el, algo, yo pregunté lo que usted acaba de mencionar y tiene que ver con que si el panameño va a olvidar rápido. Y me dijeron, nosotros creemos que no, que el tema de la mina
0: va a ser un tema importante del bueno, discurso. Hay un sector de la sociedad, sobre todo la gente más joven, va a preocuparse por recordar eso. Y espere un momento, olvídese de esos jóvenes. En la estrategia de campaña, algún candidato estará a decir, esto, no se le, esto hay que recordarlo permanentemente. Eh, otros candidatos preferirán no hablar del tema. Eh, así las cosas y con la posibilidad, como se comenta en el Merni, de que Martinelli no estará en la carrera, entonces pareciera, que, pareciera por lo que se vio ayer, que esos son los que van a polemizar, o a, pero, a polemizar o a polarizar la campaña.
1: Pero, profe, a pesar de, de que Martinelli no, está, no esté para las elecciones de mayo de 2024, yo creo que va a ser muy cerrada la posibilidad para cada uno de los que quedan, ¿no? Exceptuando bueno. Maribel Gordón, que yo sí creo que aunque pueda sacar una cantidad de votos más que lo que sacó el, el FAT la vuelta pasada, eh, para mí seguiría quedando por debajo. Pero el resto pudieran estar pasa, ahí.
0: Lo que nuevamente, es que lo que pasa, si Martinelli no estuviera en el escenario, quien va a estar es Mulino, ¿no es así? Correcto. Entonces, obviamente, no es lo mismo hablar de A que de B, no es lo mismo hablar de Martinelli que de Mulino. Pero también Mulino va a tener que desarrollar una estrategia y el partido RM y su aliado van a tener que desarrollar una estrategia, habrá que ver si le, si le surte efecto, como la estrategia que va a tener que, que afinar eh, Rómulo Rooks igual, y, e igual forma, eh, y de igual forma y de igual forma Carrizo, Carrizo. Del PRD. yo no yo
1: no veo nada claro yo creo que todos, todos tienen muchas posibilidades eh, y son tantos
3: la igual la realidad es que si hacemos el, el orden al revés los dos candidatos más perjudicados por la crisis de octubre noviembre son el señor José Gabriel Carrillo del PRD sí. y el señor Rómulo Rux por lo, que dijo, político,
1: ¿no? por lo que dijo, déjenme leer algunos comentarios de los oyentes para que formen parte del debate también. Dice el señor Carlos Martín Torrijos y Ricardo Lombana, quienes pasada la primera etapa de la crisis por el contrato, parecen que en estos momentos están con las mayores preferencias entre el electorado. Lo que sí es cierto es que en medio del momento más duro de los cierres, Lombana sí era aceptado en esas manifestaciones, y ha tenido el mejor manejo político de la crisis. Martín Torrijos tuvo que dar un paso al lado y evitar recibir el daño mediático que, por ejemplo, ha recibido Rómulo Rux. Eso tiene una razón de ser. Aunque Lombana haya sido parte del gobierno de Martín, un gran sector de la población no lo está descalificando por eso. Y eso se vio en el hecho de que lo aceptaban
3: en las protestas pasadas. Según el oyente. Ahora, lo hablábamos hace hace instantes, ¿no? La señora Zulay Rodríguez y su candidatura han dejado claro que su su foco no está en la candidatura a la presidencia de la República. El objetivo de la señora Zulay Rodríguez, lo ha dicho públicamente, es la alcaldía de San Miguelito. Y la diputación eh, de su circuito. Eh, La la, la presidencia de la República la la consiguió por, por temas de procesos y porque quería ser candidata, pero...
0: No, sea, ni sujetos siquiera de pide votos para...
3: en la alcaldía de San Miguelito en este momento y la competencia que le puede hacer al, a los otros candidatos que están ahí.
1: Y es evidente que ni siquiera pide votos para la candidatura presidencial. No. O sea, el
0: fuerte de ellos es de ellos, la alcaldía y el... el... Fíjense ustedes el, el dilema de varias campañas. O sea, Si Martinelli corre no pasa nada pues él tiene su caudal de votos. Pero si Martinelli no corre, ¿cómo es la estrategia de Molino para mantener en el redil a esos votos que iban hacia donde Martinelli. Fíjense ese dolor de cabeza. En el caso de, de, de los otros candidatos, si Martinelli no corre, ¿qué tipo de estrategia desarrollan y discurso desarrollan para captar algunos de esos votos que se salen del redil de Martinelli si Martinelli no corre? Sí creo, sí creo, que los votos del PRD, que no va a tener Carrizo, sí, no tengo ninguna duda, que los va a tener Martín. Torrijos, sin duda alguna lo va a tener Torrijos porque no veo al el electorado PRD o no PRD, pero o que favorezca el PRD no lo veo votando con Ruth eso, con... Le iba a
1: preguntar, eso le iba a preguntar que ese, esos votos del, que, que pudieran haber sido para Gaby Carrizo y que ahora pudieran llegar a ser de Martín, ¿serían votos PRD o votos de o votos de gente
0: que simpatizan que sin ser miembro simpatizan con las propuestas del PRD o lo que fuere Mm. Eh, ¿a dónde van a ir? ¿hacia dónde van a ir? entonces lo que perfilaba como una campaña aburrida ya no va a ser tan aburrida nada, porque va a ser interesante
1: definitivamente toca esperar el 5 de mayo (ríe) yo creo que esto va a estar muy cerrado muy muy cerrado
3: Febrero, febrero es el mes de para conocer hacer, cómo a hacer hacer las hacer... Estrategias de cada campaña y saber hacia dónde apunta cada una, ¿no?
1: Sí, y, y toca, cómo... profesor, empezar a hacer nosotros los sondeos estos que hacíamos por allí.
3: poníamos una Simulacro. Simulacro de votación. Hay que hablar con el tribunal electoral para creo, volver a pedir ¿eh? la asistencia. Yo creo
1: que eso en la en la elección pasada y en la anterior, en la de Varela, fue lo que eh, más claro dejó lo que iba a ocurrir el día de la, ele- de la elección, el simulacro. Porque las encuestas y ahí ya... podemos
3: llevar a, a Gonzalo sí. Flor para que, para que pueda también ser parte de todo este proceso electoral. No, bueno, sí. yo, gracias, que, muy amable.
2: Yo, gracias, yo, yo pertenezco a este programa, ¿no? También.
3: Yo también. Podemos
1: mira, llevar a, a el, mira, mira, el jefe Leonardo, gracias, muy amable.
0: Flor, <ríe> U-
3: usted, usted, siempre, usted siempre es parte, pero usted sabe que la necesitamos en, en, en aquella parte de la ciudad para poder mantener todo como se debe.
0: Mira, mira y, muy... y, y Cristi, eh, tío, eh, se va a quedar por mes. allá y no va a estar aquí. A, mí, la
3: a del... mí me dejaron completamente por fuera. Total. Ni siquiera te, ha, ni siquiera te mencionó, Cristi. Ni siquiera me mencionaron. Mira, ni ni siquiera
0: quiere. para los votos panameños
3: en Londres. ¿Usted es inscrita para votar en el voto adelantado o viene a votar a Panamá, Cristi? Yo estoy inscrita aquí para votar. O sea, puedo también ir, pero, pero para votar... Eh...
0: Oh, para, para votar allá tenía que haberse inscrito. Ajá. Hice claro. hace rato ya. dos mil y tanto panameño.
3: Dos si el número no me equivoco, y todavía hay espacio para poder inscribirse.
2: Muy a pesar de Cristi, me, me, me da mucha lástima Cristi, porque ayer me dijeron otra información, profesor, que yo no, podía, yo no podía entender. Y me dijeron, ojo con la cantidad de diputados que puede sacar el PRD para la asamblea, ¿no? que va a ser la mayoría ojo con la cantidad de representantes que va a sacar el PRD la pregunta que yo le hago es a usted la base que tiene de afiliados, adeptos al PRD que son 700 mil ¿usted cree que igual a pesar de la crisis van a sacar un gran número de diputados, representantes alcaldes o no?
0: Sí. al día de hoy no lo creo yo creo que sí de hoy, pero las elecciones no son hoy. yo discuto con el profesor, profesor.
4: Yo, yo, sí, no creo que, yo, yo creo que ellos sí, yo creo que la gente, y, y creo que yo le hice estas preguntas a, a Leonardo en su momento, cuando estaba en el tema de las protestas, la gente, muchos de los diputados y representantes que tiene el PRD, son más ellos mismos que el PRD, y la gente por alguna razón no asocia realmente, la gente que vota a los diputados en sus circuitos, no asocia la crisis con ese diputado, o sea, o sea cuando votan por la le... persona, no por el partido. Ajá. Cuando la porque gente es, lo...
0: es una elección más local.
4: Exacto, o sea, sobre todo en el interior, yo creo que la gente no asocia eh, lo que pasó con la responsabilidad que tienen ni los representantes ni los diputados ni nada que tenga que ver con el PRD Esto por yo a... creo que más le cuesta es a la gente que corre Viste. en el
0: sabe dónde se puede puede, porque yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. las las elecciones de representantes, de alcaldes y de diputados, con esta estupidez de los circuitos, son elecciones muy locales, no son vistas con la dimensión nacional como la la de presidente, pero pero cuidado que al PRD le afecta en esta vuelta cuidado, le afecta lo que le ha beneficiado siempre el denominado voto plancha y que si hay una cantidad de electores que decidan votar igual para presidente, igual para diputado, igual para alcalde y representante. Si mucha gente hace eso, el PRD entra en problemas, pero eso es hoy. Yo no sé qué va a pasar de aquí a mayo y nuevamente hay que ver cuál es el tipo de estrategia que desarrollarán los candidatos, los partidos, los candidatos a presidente y cada uno en su circunscripción.
2: Es que yo, Entonces, yo no podía si creerlo, pero profesor, yo no podía creerlo porque ayer, hablando en este Merni, que fue, fue, fue duradero, me dijeron, oiga, es que en el 84 que es un corregimiento, en este caso San Francisco, que se ha volcado a protestar en contra del gobierno nacional, pueden salir de los cinco diputados dos PRD, ¿no? Y van a salir. Y yo, claro. oiga, oiga no, yo no veo eso así anótelo, salen dos PRD de los cinco, y yo yo no podía creerlo.
4: Primero, es que yo el el sistema da para, o sea, el sistema está hecho, el mismo sistema, pero además, la gente por más, más, la gente no asocia la gente le echa la culpa realmente, aunque se han quejado de los diputados y tal, pero la gente no le tiende a pasar eh, las facturas políticas a los diputados yo estaba hablando justo con eso, con con una, una, una una estudiante que hizo una presentación sobre Panamá y el voto, de, de, el voto eh, castigo para, o contra la corrupción, y digo, eso todavía existe un voto castigo, ya existió en Panamá un voto castigo hacia el Ejecutivo, pero no hacia la Asamblea. Yo todavía no he visto un voto castigo en la época de Martinelli, que se hizo toda esta campaña, cuando vinieron los tránsfugas que sin asco se cambiaron de partido por dinero. Y hubo toda una campaña de que no a la reelección de los diputados, no a los tránfugas. Al final no, salió una asamblea prácticamente no, muy muy nueva, pero los tránfugas se quedaron. Votaron a los que, o sea, eliminaron eliminaron a los que no eran tráfugas y la gente no le pasa el voto rechazo, el que voto te decía empezó. que todavía los tránfugas están. Exactamente, el desde voto esa desde, época. Desde esa época el voto el voto castigo el voto a los diputados no existe, la gente no entiende la gente, el voto de diputados diputado
0: porque es por muy local con esta de historia de los circuitos se presta es para eso si, fuera, es
1: si es muy fueran
0: elecciones si, muy lo, local. si, el, si sí, la configuración sí, del legislativo panameño fuera de dimensión nacional con listas cerradas y demás probablemente disminuiría disminuiría no desaparecería disminuiría ese clientelismo. Pero con esta historia los circuitos, críticos son representantes bien pagados.
4: Exactamente. Yo siempre he dicho que son que bien pagados. Es es que gran son. parte de los vales que tiene el sistema okay. electoral panameño.
2: Ahora. Por aquí
4: a rapidito, Gonzalo,
1: antes de para que los oyentes tengan participación, es eh, que esa, ese caudal de votos de, de Martinelli, ¿dónde se iría si Martinelli no, no lo dejan correr? Y dice otro oyente, mucha gente no quiere a Molino por prepotente, a pesar de que
0: querían Esa votar pregunta, por Marcos. No cuestión de opinión, Flor, eso depende de la estrategia. Esa preocupación que le da en el Merni Gonzalo, habrá que ver las estrategias de los otros candidatos a diputados. Él quiere usar de ejemplo San Francisco. Hay que ver qué estrategia van a utilizar, por ejemplo, los candidatos a representantes de corregimiento en San Francisco y los otros partidos. Porque Pérez Herrera tiene no sé cuánto, se va a hacer viejo ahí de representante. Eh, hay que ver qué estrategia tiene, qué estrategia tiene el candidato representante de Juan Díaz, que es una especie de feudo de la familia esta que es toda la familia PRD, ¿no el nombre, el, el ministro no Sucre, del ministro de Salud. Eh, ¿Cuál es la estrategia de ese representante corriendo de Juan Díaz para ver si logra desbancar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señor González. Dígame usted, Juan Díaz, ya no, porque antes, antes que se partiera Juan Díaz. Era el corregimiento, creo que el más poblado, el más grande, ya no me acuerdo cómo es que era. Ya lo partieron, entonces crearon Don Bosco, que es donde representa a Willy Bermuda. Pero, ¿cómo vota la gente de Costa del Este? O sea, ¿por qué el PRD logra sacar dos, dos diputados en ese circuito? ¿Solamente por la gente de Juan Díaz Viejo? No. Ahí hay votos de Costa del Este también, supuestamente votos, supuestamente votos pensados. Ah, bueno, pero es que había también gente del PRD, ¿eh? Pero háblame del representante del corregimiento. No te voy a decir que la gente de Costa del Este puede voltear un resultado. Y, y un oyente hay aquí? Población afuera, Pero tienen un peso.
4: Oigan, el mejor caso. Y como de... bien me dice
1: un oyente aquí, profesor. La, el PRD, vota PRD ya lo verán.
4: ya que el PRD vota PRD, yo creo que la estructura de la manera en que los votos de representantes y los votos de diputados son votos tan clientelistas que en gran parte también depende de quién tienes el que más acceso tiene a los recursos
0: cris, porque cris,
4: yo me
0: acuerdo
4: el mejor cris. ejemplo era Chello porque cris. los pavos los jamones de Chello llegaban hasta a topintado ya pero llegaron yo, ¿Ah? Ya, ya llegaron, ya llegaron Los jamones de Cheyo no eran solamente para la gente de Chorrillo, y Cheyo no solamente para él, con la gente de Chorrillo. Yo veía cómo llevan los jamones de Cheyo hasta a tu O sea que. ¿Y el, eh, qué eh, me
0: dice? El, ¿Qué me dice del corregimiento de Ancón? ¿O otro, feudo? El PRD. ¿O otro feudo.
3: Sí, pero tengamos desde en que cuenta... fu-
0: Desde que ese corregimiento fue fundado, uh-huh. en virtud de los tratados del canal. Ahí solamente el PRD ha, ha sido representante y, de corregimiento. Y
3: tengamos en cuenta que ¿Y este ¿cuánta sistema... cuánta gente no ha llegado a vivir ahí? Este sistema, eh, lamentablemente, este sistema deja la puerta abierta porque lo que se está dando es muchas personas que no son de X o Y corregimiento, viven en otro corregimiento, en, otro corregimiento, en otra área, pero votan en donde están inscritos o donde se quieren inscribir. Esa esa validación por parte de, de las autoridades, ese control y la fiscalización, para verificar si... Esta persona que está votando en Juan Díaz, vive o no en Juan Díaz, no se da al 100%. No, Entonces, no es que haya personas que vivan en, por ejemplo, nega y terminen votando en Juan Díaz sí, solamente por temas listas
0: De esos casos Yo, hay un
4: montón.
0: Mucho. mucho.
3: Yo conozco gente que le tomó 10 años cambiarse de corregimiento después que se mudaron.
0: Usted, sí, pero no solo eso, sino
3: también el, el detalle de que hay muchas formas de, de, de conseguir votos de otros lados haciendo cambios de... De, de dirección, residencia. de residencia eh, y muchas veces eso no es verificado y terminan estas personas votando en lugares donde no viven solo por un tema de clientelismo
2: ah, Hablando de, de búsqueda de votos, profesor otra información, y espero que usted me dé eh, su, su posición con respecto a lo que me dijeron ayer cosas que yo, pensándolo bien dije, pueden tener razón ¿Usted cree que la estrategia de Martín Torrijos con Mayer Misrachi es traerle votos jóvenes a su campaña. ¿Quién sale más beneficiado ahí? ¿Martín Torrijos con Mayer Misrachi o Mayer Misrachi con el señor Martín Torrijos?
0: En mi opinión, Martín Torrijos.
2: ¿Te cree la, que Mayer
0: no la, le porta a él? La audacia, por eso, la audacia de haber postulado a, a Misrachi, de quien entiendo no puede, le pesa mucho el expediente que tiene en los tribunales. Eh, si usted le quitara eso, fue una decisión audaz. Fue audaz porque ese es un muchacho que yo veo ahí para escribir todos los temas que a la juventud, que ya vota, le llama la atención también. O sea, que pudiera haber coincidencia. Ahora, el problema, yo no sé si mi rey sabe, o si alguien se lo ha explicado, que la alcaldía de Panamá no se define en... San Francisco, Bellavista, Betania. A
4: 24 de diciembre.
0: La alcaldía Panamá se define en el sector este. Uh-huh. La 24 y todo. En el, sector y norte. el norte y en el este, allí donde está la mayor concentración. Lo dijo el, el censo mal hecho de la vez pasada y creo que lo va a reiterar este último censo. Allá es donde se define esta historia. No en los barberos de la 5 de
2: No, yo no ahí, digo que sean los barberos. Ahí cada 10 años vive menos gente. No, pero yo no digo que sean los barberos de la 5 de mayo, pero Christie, ojo, usted trae colación la 24 de diciembre y eso está muy bien. Eh, pero viendo ayer la, la explicación que me daban, hay mucha razón. La utilización de Miami Misratchela en las redes sociales para con un gran, una gran parte del sector de la población joven en Panamá seguramente tiene un impacto la 24 de diciembre. Muy por encima de que puede tener tal vez Willy Bermúdez.
4: Ay, en no sé, ahí no sé. Ahí tendríamos en a
2: conocimiento.
4: Eso sería inter- interesante, sería que llegara, bueno, pero es que como no se pueden traer académicos de afuera según la, los intentos, de ver cómo realmente es el patrón de voto relacionado con las redes sociales. O sea, de hecho, yo tengo estu- unos estudios que se han hecho en Brasil, en Panamá no sabría decirlo porque no existen los estudios. Pero sería interesante saberlo. Puede ser, puede ser, pero desde que yo trabajaba en la prensa, yo sí aprendí eso. La alcaldía del país... Hay un, una nota vieja de la de la campaña de 2014 que, que escribí yo con Eliana Morales en su momento, que se llama Todos los caminos pasan por la 24, cuando Roxana Méndez cambió eh, el desfile de Navidad de la cinta costera a la 24 de diciembre, Pumen, eh, en la época de campaña electoral. Y, era porque, y ese es el gran poder de José Muñoz, que, era, que ese es su feudo. Y es que para ganar la, la alcaldía del país, en ese momento era la 24. Entiendo ahora que Panamá Norte ha crecido muchísimo. Sí, en ese demasiado. Muchísimo. Oiga, y, y en
1: sí, Ancon Por el contrario, que...
0: Flor, un segundo. No me... Por el contrario, todo esto que podríamos denominar el casco, no el casco antiguo, el casco antiguo también, el casco de la ciudad de Panamá ha decrecido en población. Entonces según los expertos, más es la cantidad de gente que entra a trabajar al centro de la ciudad, que viene del sector este, del sector norte e incluso del sector oeste obviamente también
1: pero pero en el caso ha decrecido profe, en cantidad de gente que vive allí, pero siguen votando de hecho hay una investigación andando y ya hay sanciones eh, para quienes han cometido un, un delito electoral en este caso el de mentir y seguir diciendo que bueno, viven eso, esa,
0: esa, esa, esa investigación, desde el punto de vista de la fiscalía electoral, va a ser bien interesante, Flor, porque a mí que no me gusta que eso ocurra, vamos a usar el ejemplo del chorrillo. Uh-huh. ¿Por qué mucha gente de Nuevo Chorrillo, allá en Arraiján, usando el puente de las Américas, votan en el chorrillo y con seguridad son los que le sellan el triunfo a Sergio Galve en el chorrillo? Esa es la, la mayoría, si no todos, fueron familias que fueron mudadas post-invasión. Allá claro. no. Entonces no ellos mantienen su registro ante el Tribunal Electoral allá.
1: Así es, no se hizo el cambio. Por ejemplo, la gente que, por ejemplo, como yo, profesor, yo votaba en San Carlos, pero todas las elecciones era un dolor de cabeza porque cómo votaba, no podía ir a votar porque tenía que trabajar. Entonces hice cambio de residencia porque vivo acá, pero yo también puedo hacer el cambio de residencia en algún momento e irme a votar para San Carlos porque yo tengo casa allá. Sí. Ese no sí. claro, es el caso de la mayoría de la gente en, el, en San Felipe, es gente que se mudó, o sea que salieron de San Felipe no tienen residencia en San Felipe y siguen votando en San Felipe
0: y, y, y en el, los dos casos más escandalosos porque hay un montón más cuidados, pero los dos casos más escandalosos son San Felipe y el Chorrillo
1: y el Chorrillo, aquí me dice profesor un oyente que en el caso de Ancón la mayoría de la gente, o sea los que hacen ganar a, a los PRD, porque dice que ese es un, un feudo del PRD son la gente de Cunanega. La gente del área revertida dice que es minoría.
0: No, pero ¿cuántas urbanizaciones nuevas hay en el área revertida? Hay que recordar, igual que en el caso de, de, de Nuevo Chorrillo versus el Chorrillo, ¿cómo se cuando se funda el Corregimiento de ¿cuál era el estribillo de, de la oposición a la dictadura en aquella época? Y las áreas revertidas se la dan a las queridas. Entonces, ese era el estribillo que usaba la oposición en, en aquella época porque empezaron a darle las casas para poderlas seguir manteniendo a su, a su copartidario. Estaba la dictadura en su apoyo con el PRD y en efecto, si no todos, sería una injusticia decir que todos, pero un altísimo porcentaje de la gente que entró a vivir en las casas de la revertida gente del PRD, eso es un hecho cierto. Y de eso se hizo todo un estribillo de la oposición contra la dictadura así que eso eso tiene un, produce un resultado electoral ahora cuántas urbanizaciones nuevas hay en el área en el área revertida, en el Clayton, en Albrook, versus cuánta gente ha quedado ahí desde aquella época pues es
1: que es a por eso dice que las ratas se siguen religiendo eh, a ver qué dicen los sí,
4: sí, sí. hay una yo, yo, yo no sé bien si bien es eso bien pero bien. hay una concepción equivocada de cuál es el papel de un diputado de, en general en, en sí, todos no los lo
0: conocen, varios diputados no conocen el papel que yo exactamente
4: o sea hay una concepción completamente, el todos lados eh, yo digo que hay dos materias que si alguien me dejara a mí deberíamos, deberíamos incorporar yo sé que en, en, la, en ya se da gobierno eh, la Constitución Ciencias Políticas en sexto año pero debería ampliarse porque la mayor la mayoría de la gente no entiende. Y la otra materia que se debe dar en secundaria es macroeconomía. ¿Cómo funcionan las finanzas básicas de un país? Creo que va a incluir
1: algo de finanzas.
4: No, no, no. O sea, finanzas sí. es importante. Pero economía. ¿Cómo funcionan las finanzas? Si a los muchachos
0: no les explican por la importancia del ahorro. Cristi, imagínense macroeconomía.
4: Pero nadie entiende ni siquiera cómo, cómo se mide el crecimiento económico.
2: Oiga, pero te está pidiendo sí. mucho, debe ser tan antipático.
1: ¡Oh, no! eh, 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 Cristi, un paso a la
4: vez, recuerda que hay huelgas, que no les gusta. Claro, nosotros una... eh, estamos pidiendo nada más que los profesores vayan a la, a la escuela. Pero... O-
3: o- o- Oiga, acaban son... de, de designar nueva secretaria de Energía, la señora Rosilena Lindo.
0: Lo escucharon, entonces. Oiga, ustedes claro.
2: usted, usted lo, Acávanse... ¿no? usted lo escuchan, ¿no? A ustedes lo escuchan, qué barbaridad.
3: Mire usted, acaban de enviar el comunicado, Rosilena Lindo es la nueva secretaria nacional de Energía según informa la presidencia de la república
0: y antes de presentarla a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros Flor entonces antes de, de ir con nuestros invitados ¿qué fue lo que pasó con lo de la AIG? así rápidamente hay más tela que cortar de lo que publicó por la el pre- tema de
1: FinTech sí eh. profe, es un, una, un reportaje amplio que está en el diario La Prensa firmado por Rolando Rodríguez eh, yo apenas leí esta madrugada cuando me levanté que lo vi y básicamente dice que algunos puntos, eh, que creo que es como lo más destacado de la, de la nota, deben haber otros, pero estos a mi juicio eran los que más me llamaron la atención. Dice que FinTech y la AIG no tienen un contrato, profesor, que no se trata de una donación que hay que pagar y que no es la única empresa que brinde este servicio. Mire, eh, en el caso de Fintech y el AIG, que no tienen ni un contrato, permítame leer los primeros párrafos porque es una nota bien, bien amplia. Dice, Fintech S.A. y la Autoridad para la Innovación Gubernamental AIG no tienen un contrato que ampare los servicios que brinde el organismo, entre ellos el pago del vale digital. De acuerdo con el representante legal de la empresa, Ariel es que nazi existe un acuerdo el cual está en la Contraloría para su refrendo, pero la AIG ha solicitado la devolución de los documentos, pues de acuerdo con la jefa de asesoría legal de la AIG, Ileana Aguilar, citada en una denuncia ante el Ministerio Público, este acuerdo fue firmado el 19 de octubre pasado por Luis Oliva, tan solo cinco días después de haber renunciado como administrador de la AIG. El acuerdo en cuestión tiene una vigencia de seis meses, según la misma denuncia que interpuso ante el Ministerio Público entonces, el subadministrador de la IG.
0: Muy Flor, lo que vamos a hacer es leerlo ahora que terminamos acá, leerlo completo, y si el señor Oliva quiere regresar al programa a explicar lo que se ha publicado hoy en la prensa, bienvenido, ¿no? Es lo que se impone entonces.
4: Que si no llega, podríamos comparar lo que salió ahora con las respuestas que él nos dio. La
0: respuesta de aquel día. Sí. Y lo,
4: y lo, es
2: exacto, mala, interesante. ¿no? Qué barbaridad. Usted es mala. Yo. Uy, no, todo. No, ¡De todo! Bueno.
1: Y, no, y, lo, y lo profe, lo que llama la atención antes de que salude al invitado, que es la, la observación o la interrogante que le hacía Criste ese día al ingeniero Luis Oliva el, con el tema de la donación. Resulta que no es una donación como tal, porque hay que pagar. Lo están pagando los empresarios afiliados a, al vale digital, o sea, los que reciben el vale digital.
0: Yo te puedo regalar sí. la instalación de cable, pero tú pagas la mensualidad del cable.
4: Claro, pero todo eso está está, claro. está Establecido. si un acuerdo transparente que explique Exacto. cómo es la claro. cosa, pero, el pero, pero no nada.
1: existe, según esta nota, bueno. que no existe.